Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Hande'cim iyi haftalar sana. <gülüyor> sana da Mehmet iyi haftalar. Hızlı geçen bir hafta oldu yine. Evet majör bir şey yok benim tarafta. Bir de rutin yani dersler. Evet. Devam. Poyraz'ın hafta sonu aktiviteleri. <gülüyor> Artık zaten dinleyiciler bizim böyle standartı dinlemekten sıkılacak. O yüzden arzu edersen direkt haberlerimize geçelim. Bu haftanın ilginç neleri varmış bir konuşalım. Seninle. Haberlerimize geçmeden önce ben seni bir tebrik edeyim tekrardan. Olmaz mı? Tamam, Mehmet söyle. istemedi şu an yüz ifadesi ve mimiklerden ama bu Creative Pool o bir nesnesi oluyordu. O işte Creative Pool, pool havuz yani kreatif kreatif yani kişilerin şey, havuzu gibi yani, bir şey yani. Freelancerların daha, daha çok, çok ağırlıklı olarak freelancerların bulunduğu bir Komünist. sosyal medya hmm. platformu. Ayrı bir sosyal medya platformu. Onun benzerleri de var ama Creative Pool bir de işte en o, bilineni herhalde. En fazla üyesi olan. Hayır o da değil. Kendi üyeleri arasında işte bir ranking sıralama sistemi falan da kurmuş durumda. Hı. Ve o sıralama sisteminde Mehmet birinci Hı. oldu. Şimdi şöyle Sen açıklamada bulunayım. Çok değişik kategoriler var. Sonuçta freelancerlar özellikle kreatif yani yaratıcı freelancerlar çok farklı kategorilerde değerlendiriliyor. Ben ilk 2018'de o listeye girmişim. O zamanki şey olarak retoucher tercih ettim. İşte bir senemi falan içinde orada bir numaraya geldim retoucher olarak. Ama Hı-hı. benim bu işlerde beraber çalıştığım Emre diye bir arkadaşım var. Biz aynı zamanda 3D işler de yapıyoruz. Dedim bir de 3D kategorisine geçiş yapsam ne olacak diye. Hı-hı. Tahmin ettiğim gibi o kategori daha zorlu bir kategori. Hı-hı. Profilimi 3D retoucher'dan 3D'ye çevirince 2020'ydi. Mesela 2018'de çok hızlı ötekinde kategori yük, yükselirken bu kategoride yükselmem biraz daha zaman aldı. Ve gene iki senede birinci gene, gene birinci durumuna geldik. Evet, hani bunu da tek ben yapmıyorum ediyorum. 3D tasarımla. Emre arkadaşım yapıyor onunla beraber. Ben post kısmını yapıyorum. Hı-hı. Öyle söyleyeyim. Emre ile ikinizi tebrik ediyoruz. Sağ ol teşekkürler. Tekrardan çok güzel bir başarı. Arkasında yani yılların emeği var, çaban var. Gerçekten azmin var. Hı. Hani böyle hep diyorlar ya agile falan diye Hı. işte rezilin hepsini Mehmet. <gülüyor> Tabii bu, bu seneyle Kasım 4'te benim freelance hayatımda 8. senemi bitirmiş olacağım. Sene. Ve bu zamana kadar çalıştığım en uzun şirket olacak. Daha önce işte Cemalto 7 seneydi. Bir de Netvan bugünkü Türk.net o da yaklaşık 7 seneydi. Yani Hı. iki tane en uzun süre çalıştığım iki ayrı şirket var. Onları da Geçmiş oluyor 8 seneyle. Evet güzel. Yola devam Mehmetciğim. Evet. İşlerin rast gitsin. <gülüyor> Şimdi o zaman direkt haberlerimize geçelim. geçelim. Önce sen başla istersen. Bir Amerika'da API, Economic Policy Institute'un bir araştırmasına göre Amerika'daki CEO'lar ortalama çalışanlarının 399 katı maaş kaz- alıyorlarmış. Yani... Diyelim ki A şirketinde çalışıyorsun. A şirketinin ortalama çalışanının 399 katı maaş alıyorsun. Ama hani böyle bir yasalar düzenlemiyor muydu? Yok. Ha de miydi o? Belki en o, alt çalışanla en üst o İsveç çeş- arasındaki en İsviçre fazla değildi. İsveç'te. 11 kat İsviçre İsviçre'si. İsveç diye tahmin ediyorum ama böyle ve 2021'de ortalama bir CEO Amerika'da 
27.8 milyon dolar maaş kazanmış. Ve 1978'e göre bu artış %1460'mış. 1978'de bir CEO'nun aldığı para bir çalışanın 30 katı kadarmış. Bugün Hı. 399 katına ulaşmış durumda. Hatta bu hesaplamayı yaparken bazı anormal durumları da hesaba katmamışlar. Bu anormal durumların en büyüğü de bu sene, daha doğrusu geçten sene Elon Musk'ın. Elon Musk Amerika'nın belli bir hedefi. CEO'su zaten hisse senetleri belli bir seviyeye ulaşırsa bir opsiyonu varmış. O da ona ulaştığı için 23.5 milyar dolarlık opsiyonu oluşmuş. 23.5 milyar dolarlık bir opsiyon oluşmuş. Onu hesaba katmamışlar bu hesabı yaparken. Bu anormal bir durum olduğu hmm. için. Daha önceki yıllarda da mesela bir defa Mark Zuckerberg 2013'te böyle bu hesap dışında tutmuşlar. O zamanki onun da öyle bir artışı gerçekleşmiş. Ama şey CEO'larla çalışanlar arasındaki uçurum çok büyüyor. Bundaki en büyük sebep de şunu açıklamış, açıklamışlar. Artık CEO'ların maaşları hisse senedi performansına bağlanıyormuş. Ve CEO'lar hisse senedileri çok artması durumunda çok ciddi maaş artışlarını görüyorlarmış. Ve bu da çalış, ortalama bir çalışana göre aradaki farkı çok yüksek bir seviyeye çıkartıyormuş. İşin özeti böyle. Evet. Yani Amerika'da da biz sen hep konuşuyoruz ya Türkiye'de de orta gelir, orta değil düşük gelirle yüksek gelir arasındaki uçurum hızlı bir şekilde artıyor. İşte görüyoruz Bağdat Caddesi'nde sürekli makrolar açılıyor. Evet. Ben de sabah sana bahsettim ya Türkiye'de lüks tekne sayısı hani iki katına çıkmış. Yani kim alıyor hani bu tekneleri? Evet, aynen öyle. Benim haberim şimdi sıradaki haberim Finlandiya'dan. Finlandiya'da enteresan bir şekilde aslında tabii ki enteresan değil ama böyle işte sert kışları var. Böyle gün ışığı sınırlı. Sen daha iyi biliyorsun. İşte buzla kaplı sokaklar da varken ve gene birçoğu hani yürüyerek gidiyor bisikletle toplu taşımayla seyahat ettiği İskandinav ülkesinde Finlandiya'da araç ölümlerinin oranı inanılmaz derecede düşmüş tamam mı? İşte bunun sebebi nedir diye makale uzun da ben çok kısaca özetleyeceğim. Burada bu trafik güvenliği hani sicilini nasıl bu kadar iyi tutuyorlar diye sorduğumuzda Finlandiya'nın başkenti biliyorsun Helsinki'de. Bölgeye 200 mil yeni otoyol ekleme teklif edilmiş 1968'de. Bir de şehrin tramvay sistemini hurdaya çıkarma önerisi gene teklif edilmiş. Ama 1968'de bu iki öneriyi de reddetmek onla reddetmişler. Onlara işte şu an günümüzde bu güvenliği, trafikteki güvenliği sağlamışlar. Onun yerine ne yapmış biliyor musun? Yetkililer işte o zamandan bu zamana hız sınırlarını kısıtlamışlar. Sokak tasarımları üzerinde yeniden düşünmüşler ondan sonra ve yaptırımları sıkılaştırarak cezaları motorlu taşıtları yavaşlatmak için bir böyle kampanya ve işte hani kamu politikaları düşünmüşler. Gördün mü bak adamlar adamlar akıllı yani bu kadar basit. Kurallı uyuyorlar herkes aynı akla sahip de. Başka Yok ama ten... yani hani otoyol ekleyelim. Şimdi bunun hmm. kime ne faydası olacak ki? Bak toplu taşıma diyorlar, bisiklet diyorlar. Hani otoyolun hmm. ayrı bir hem maliyeti hem kullanımı daha farklı. 
adamlar bunlarda gözü yok. Ya da işte birilerine peşkeş çekelim, bir ihale yapalım. Hani sonra özelleştiririz, şuna yapış ettiririz. Böyle şeylerle uğraşmamışlar. Bayağı kısa özetledim. Tamam. Bu senlik bir konu. Hı. Bir profesör yine Amerika'da notlandırma sistemini kendi açısından değiştirmeye karar vermiş. Yoklama almayı bırakmış. Evet. Bu bazen senin de yaptığın bir şey. Evet anlıyorum. Ama, e, Ama sınavlar var. Bununla beraber her öğrenciyle bir toplantı yapıyor. Arada sırada belli aralıklarla. Her, tabii sınıfta kaç kişi olduğuyla belki de alakalı. <gülüyor> Biraz, evet. Biraz tartışıp şu andaki notunun ne olduğunu şey yapıyorlar. Yani diyorlar ki senin sınıftaki tartışmalara katkın böyle. Sınavdan şöyle o almışsın. Bu durumda senin notunun ne olması gerekir gibi bir şey yapıyorlar. Çok ve bu, demokratik bir notlama sistemi olmuş. Türkiye'dekiler çakal mı kesilir öyle bir durumda bilemedim. Ne diyorsun? Şimdi şöyle biraz tabii sınıftan sınıfa değişir. Mesela birler ikilerle farklı dörtler özellikle çok farklı. Artı sınıf mevcuduna göre değişir. Yani sonuçta sınıfa katılım var. Hı. Participation var. Evet. Sadece hoca almıyor. Eye evet. gelmedi ve sınıftaki tartışmalarda katılmadı. O zaman onu neye göre değerlendirecek? İşte toplantıya görüyorsun. Senin ne katkın oldu diyor. Derse. O da kendi argümanını söylüyor. Ben de bir defa gelmiştim ama o geldiğimde de şöyle yaptım, böyle yaptım diye herhalde şey yapacak yani. Ama ben tahminim Türkiye'dekiler ne yapacaktır biliyor musun? Onun yerine mazeretlerini anlatmaya başlayacaklardır diye düşünüyorum. Hani benim şu oldu da o yüzden gelememiştim hocam falan mı derler acaba bilemiyorum. Bir de şu, bunu, şunu söylüyor. Şu andaki kullanılan not sistemi bu Hı-hı. GPA denilen A'dan F'ye kadar evet, evet. 1940'larda yapılmış ve diyor ki artık bu notlama sisteminin bu sistemin değişmesi gerek diye de eklemiş. Yani detaylı daha sonra okursunuz. Ok- okuyacağım ben merakla okuyacağım. Şöyle yani notlama sistemi evet biraz yani belki güncellenebilir vesaire ama şu katılım konusunda bazen o disiplin şart oluyor. Yani birinci sınıflar fakülteye direkt geçmiş olanlar var hazırlıktan hani ya da yabancıları hazırlık okuyup da fakülteye kendilerini zar zor atmış olanlar var. O birler ikiler birazcık böyle daha disiplin gerektiriyor. 3-4 için tabii ki aynı şeyi söylemeyeceğim. Bir de parttem iş oluyor, staj oluyor. Zaten anlayışlı. Hani ben kendi adıma konuşayım, davranıyorum. E ben de mesela Fransa'ya gittim. Öğrenci oldum, master'dı. Ya bir hoca bile yoklama almadı. Ben hmm. gidiyordum dersleme. Sonuçta onun için oraya gittim yani. Ta- taşındım. Anlatabiliyor muyum? Masraf hmm. yapıyorsun, ediyorsun. Amacım vardı. Yani burada diyor ki asıl hedef kişinin uzun süreli bir öğrenme becerisi elde etmesi falan. Ya, sorumluluk kazanması. He. Yani kendini aslında o toplantılarda not almak için ödev yapmak yerine bir katkı sağlamak. Yani bu işten ben yanlış yaparsam kötü not alacağım yerine ben böyle düşünüyorum. Doğru olan yolun bu olduğunu düşünüp ona göre ödevlerini hazırlama. Çünkü onu savunabilirsin daha sonra. Anlatabildim <gülüyor> mi? Şimdi sanatırken benim Hı. geçen hafta bakayım perşembe günü Yaşadığım dördüncü sınıflarla bir e, ufak bir şöyle anekdot anlatayım. Dördüncü sınıflarda birkaç böyle üst başlık saydım. Politikalar tamam mı? Sonra bunun da alt başlıklarını söyledim. Yani ama dedim ki hani ben size bunları böyle vermeyeceğim. Sizin merak ettiğiniz 
hani ilginiz olduğu bir konuyu siz seçin dedim. Tamam mı? Hmm. Araştırma yapacaksınız üzerine siz seçin. Hocam siz bana versiniz bir tane konu dedi şimdi. Yani insan merak eder ve iki haftadır hala tamamlanamadı o. Hani bu hafta işte artık bu perşembe son yani. Ya bir şey merak hiç mi etmiyorsun ya? Hani bu seçim olabilir, uzay politikası ile ilgili olabilir, para aklama ile ilgili olabilir. Böyle bir şey yani Anladım. şimdi ders kapsamında çok detaya girmeyeceğim. Ama siz merak edin dedim. Çok demokratik. Ya hala hocam siz versiniz bir tane konu <gülüyor> dedi. Ya şu orada kalıyorsun. Bak bu bir işe yaramaz yani ben söyleyeyim. Peki. Neyse. Evet. Hadi sen devam et. Bu belki internette başka yerlerde de görmüşsünüzdür. Paris Moda Haftası düzenlendi. Ya gördüm ben. Yani bir sürü markalar falan. Bir tanesi de Spanish Love İspanyol lüks giyim firması Love'ün Moda defilesi. <gülüyor> Moda evi. Kıyafetler yapmış ama Metaverse'ü hedef alan kıyafetler. Kıyafetler şöyle baktığında sanki bilgisayarda giydirilmiş gibi böyle düşük pikselli bir şey giydirilmiş gibi yapıyor. Evet. Aslında kıyafet yani o. Ama şöyle biraz uzaktan bakıldığında sanki o kişinin üstüne bilgisayar ortamında konmuş, yapıştırılmış gibi duruyor. Bak Hande şöyle kıyafetlerin hmm. üstündeki tonlar bile sanki böyle düşük pikselli bir şey e, kıyafetmiş gibi duruyor. Dinleyicilere bunu tarif etmek biraz zor. O yüzden bağlantımız üzerinden daha önce görmediyseniz bir gidin bakın. Sanki dediğim gibi böyle eski zamandaki oyunların içindeymiş gibi gösteriyor. Böyle. Evet enteresan. Sen konunu şeyi. Şimdi benim konum çok değişik bir uygulama tamam Hı. mı? Böyle işte Uber gibi, Airbnb gibi çok yaratıcı bir fikir. Neymiş? Hem de Fransız merkezli Orléans merkezli bir girişim bu. Şimdi mesela bu birlikte yaşama konusunda tamam mı? Şimdi birlikte yaşama mesela genç profesyoneller arasında çok yaygın. Aynı evi paylaşabilirsin. Üç kişi paylaşabilirsin, iki kişi. Değil mi? İşte yalnızsın sonuçta. Hem ekonomik vesaire. Ama... Peki demişler ki düşünmüşler ya bekar ebeveynler ne yapacak? Anne çocuk işte çocuk baba neyse bu herhangi bir şeydi yani bir vefat durumu da olabilir boşanma da olabilir herhangi bir şeydi. İki, iki ya da bir çocuğu olan ebeveyn bu komün adlı girişim ne yapmış ortak konutlar inşa edip çocuklarını kendi başlarına yetiştirenlere büyük böyle faydalar sağlayabilecek bir sistem kurmuş. Nasıl? Şimdi yalnız... Benim anladığım kadarıyla binada başka birileri oturmayacak. Yani o ortak bir bina. Başka öyle kiracılar yok. Yani Hı. orada daireler var. O daireleri de sadece bu amaç için verecek, kullandıracak. Dediğim gibi bir ya da iki çocuğu olan tek ebeveynler kiralık daire kiralıyorlar. Şöyle bir şey aynı evin içerisinde ebeveyn ve çocuklar için, çocukları için işte bir mini mutfak, banyo ve yatak odaları var zaten. Ayrıca büyük bir mutfak alanı var. Ortak kullanıma açık. Hmm. Evet oyun odası var. Çamaşır odası, bahçe, teras. Bunların hepsini paylaşıyorlar. Kirayı internet dahil, Netflix, Disney Plus gibi bütün o yayın hizmetleri, ortak alanların temizliği ve devletten aldığın yasal yardımlar da dahil oluyor. Ek ücret ödersen de çocuk bakıcılığı mesela hizmeti var. Yemek hazırlama, ütü, işte okula ulaşım hepsini böyle ek ücretler karşılığında. Değişik bir şey. Türk toplumu bu kadar komine 
bence gelmez ama iyi bir fikir olarak iyi. Türkiye'nin şeyine çok uymayabilir. Fransa'da çok var. Yani hmm. özellikle boşanma da çok yüksek. Hmm. Ama şu an yüzdesini bilemeyeceğim ama yalnız yani yetiştiren çocuklarını çok kişi var. Aslında güzel değişik bir sosyal ortam olabilir. Böyle bekar ebeveynler de birbirleriyle tanışmayı bak Mehmet şu vakte kadar hiç aklıma gelmemişti. Ne aklına geliyor yani? Allah Allah. Hala gerçekten gelmedi aklıma yani. Hep böyle çocuk açısından diyor ki o işte parkı var, teras var. Hani hiç sıkılmaz falan diye böyle ya da oyalayacak birileri mutlaka Ama tabii işte var. tanışıp da evlenirlerse başka yere taşımak durumunda. <gülüyor> Mehmet direkt olayı. <gülüyor> Amazon yakında yeni bir alet çıkaracakmış. Yalnız bu yeni aletin benzerleri ne daha önce tanıtmıştık. Şöyle bu alet senin Apple Watch da artık uyku takibi yapıyor. Bu üzerine takmadan bir aleti alet uzaktan sensörleriyle senin uykunu takip ediyor. Nasıl kadar iyi uyuyup uyumadığını kontrol ediyor. Ya Ama aletin bir... üstünde bir mikrofon veya kamera yok. İşte o dalgalar böyle ha. devamlı biz bir dalga maruz kalıyoruz. Yani bu senin odanda da şu an böyle inanılmaz <gülüyor> yani burası. Evet. Bu da bu işte sağlığımıza uy- uyku araştırmacılarla beraber böyle bir aleti icat etmiş Amazon ve 140 dolara satışa sunmayı planlıyor yakın zaman için. Telefonumuzla bir bağlantısı var. Tabii telefonunla senin uyandığın zaman ne kadar uyuduğunu, nasıl uyuduğunu ve bir skorlama sistemi üzerinden söylüyor. Ama bununla da kalmıyor. Senin kalkma saatin geldiğinde ya uykunun en hafif olduğu o saat civarında uykunun en hafif olduğu sırada seni yavaş yavaş kaldırıyor. Yavaş yavaş kaldırmayı da nasıl yapıyor? Üstünde bir lambası var. O lambayı yavaş yavaş senin suratına şey yaparak parlatarak yavaş yavaş sanki gün doğuyormuş gibi seni ışıkla uyandırıyor. İşte o dalgalar bizim sağlığımıza zararlı değil mi? Hangi dalga? Işık yapıyor ya. Işık bildiğin Hayır, lamba. Ölçmek için. Lazerle tamam. ölçüyor. Bilmiyorum lazerle mi ölçüyor şey. Aynı zamanda senin uzaktan nefes alış ritmini falan da takip ediyor. Bu şekilde seni uyandırıyor diye söyleyeyim. Hani de böyle şey yaptım. <gülüyor> ama bir gün gelip de alırım bunu da diyebilirsin yani belli olmaz. Ben asıl senin alacağın ürünü şu an söyleyeceğim. Tamam. İsmi Pico Press. Sen Hı. duydun mu? Neymiş bakalım? Pico Presso. Portable Espresso Machine. Hem Hı. de sadece bir mak böyle bardak. Eskiden olsa belki de şimdi hep evdeyim zaten. Home office çalışıyorum. Ama bunu bak her yere işte götürebiliyorsun. Dünyanın en küçük Espresso makinasıymış hı hı. Mehmetciğim. İster ofiste ister de ya da kamp gezisinde nerede istiyorsan hazır kahve hazır yani şey harika bir kahve hazırlayabilirsin. Açıkçası tasarım olarak çok güzel geniş bir endüstriyel kahve sepetine sahip filtresi işte sonra paslanmaz çelik filtre işte 52 milim 18 gramlık falan böyle detaylar var ama... Bu arada pil ve elektrikte gerekmiyor. Hı, kendi basıncında mı? Ne yapıyorsun? İşte videoyu da izledim o kısmını anlayamadım. Neden biliyor musun? Bak, Bence elle falan basınç. E, elle onu. yapıyorsun kahvenin Hı. çekirdeğini çekiyorsun. Bak şimdi şöyle seninle izleyelim. Dinleyicilerimiz de izler belki. Burada görseller çok güzel. Baksana. Şimdi aldı. Tamam çekiyoruz. 
Zahmeti biraz var sanki ama yok, bu yok. evde mi yapıyorsun bunu? Yoksa bu kadar. Dışarıda. dışarıda. Ama şimdi su ekliyor. Tamam sıcak su ekliyor. Tamam. tamam. Şimdi ha, e, el sıkıyorsun. Elle bas, bas. Ama bu yani ezilen bir şey mi? Neresine e, sıcak bastın? Sıcak suyla pres yapıyorsun. Şeyi. Hayır işte ama yani nasıl bir alet? Yumuşak mı böyle? Bence yukarıdan bastırıyorsun. Ha, yukarıdan bas. Bu evet. sanki böyle yandan sıkıyormuş gibi de. Neyse Hı. çok hoşuma gitti. Videosunu da güzel çekmişler. Güzel video çekmişler evet. Evet. Ne kadar kullanışlı olur bilemem. Ben son haberime geçeyim. Zaten Logitech baya bu farklı ürünlerde öne geçti. Çok güzel mouse'ları var ki kullanıyorum. Hı hı. Onun dışında klavyeleri falan farklı ürünler kullanıyor. Hep zaten Logitech'in böyle kameraları, webcam'leri falan da vardı. Bununla beraber şimdi de G Cloud diye bir ürün çıkartıyor. Bu oyun severlerin ilgisini çekecektir ama diyorlar ki Netflix'in bir versiyonunu çıkartıyor. Microsoft ve Microsoft ve şu Nvidia yanlış hatırlamıyorsam ekran kartı firması ve aynı zamanda onların da buna benzer platformları var. Bir aslında Game Watch diyelim ama çocukluğumuzdaki Game Watch'lar böyle LED ekranında bir gorilla falan vardı. Muzları kapardı falan. Bu ise internetten bağlanıyor ve e, alete bir oyun yüklemiyorsun. Ama oyun oynamak için ne yapıyor? Aynen Netflix gibi bağlanıyor. Sana uzaktan sen oyunun hareketlerini yapıyorsun. Uzaktaki bir sunucu işlemleri yapıp sana gösteriyor. Sen sadece... Yaptığın işlerin sonucunu ekranında izliyorsun. Bu sayede çok fazla işlemci gücü gerektirmeyen ama son derece kaliteli oyunlar oynayabildiğin bir cihaz ortaya çıkmış oluyor. Bunu tabii Hande'nin gene hiç ilgisini çekmeyeceğine yüzde yüz eminim ama bu konularla ilgilenen kişileri bir incelemeye davet ediyorum. Bunun şu güzelliği var. Siz bu alet üstünden Birincisi çok kolay oyun satın alıp istediğin oyunu oynayabiliyorsun. Ve oyunu yüklemene gerek yok. Zaten oyun o aletin içinde değil. Aletin sadece internete sürekli bağlı olması gerekiyor. Onun üstünden aynen Netflix'te nasıl hiçbir arşivin olmadan film izliyorsun. O oyunu oynuyorsun. Ve daha yüksek kalite bir şey gerektiği zaman ekran kartını artık hep klasiktir bilgisayar oyuncular arasında. Artık birkaç sene sonra... Bu oyunlar benim sevdiğim yeni çıkan oyunları desteklemiyor denir. Çünkü aletin artık bilgisayarınızın gücü yetmiyordur. Ama bunda öyle bir şey yok. Çünkü karşı taraftaki sunucuların gücünün yetmesi gerekiyor. Senin hmm. alet hep aşağı yukarı işte komutları gönderdiği sürece oynamaya devam edebileceksin. Bence fikir olarak çok güzel. İnşallah da tutar. Evet Mehmet çok haklı. Gerçekten hiç ilgimi <gülüyor> Şimdi benim de son haberim. Aslında bu biraz da insanların da takip ettiği, bildiği bir konu. Yani Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Avrupa elektrik ve doğalgaz kriziyle karşı karşıya kalıyor. Değil hmm. mi Mehmet? Daha da bu kış kalacak. Bu Avrupa'ya sevkiyat yaptı ana boru hatlarından kuzey yakın bir üzerinden doğalgaz akışını kesiyor e, Rusya. Bu da tabii ki Avrupa Birliği ülkelerini endişelendiren bir durum. Mesela tasarruf tedbirlerine Fransa Eiffel Kulesi'nin, Louvre Müzesi'nin ve Versailles Şatosu'nun elektriklerini erken kapatma kararı alarak yani bu endişesini tabii yansıtıyor bu şekilde. Şimdi tabii e, 
AB ülkelerini nasıl etkileyecek sorusuna cevap verebilmek için farklı enerji verilerine bakmak lazım. Bunlardan ilki de nihai enerji tüketimi. Yani hangi ülkelerde yani ülkelerde hangi enerji kaynağı ne kadar kullanılıyor? Ben bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum. Benim yani bilgisizliğim diyeyim. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın 2020 yılı verilerine göre e, nihai enerji tüketiminde doğalgaz payının en yüksek olduğu ülke Hollanda. İşte sonra Macaristan, İtalya, Belçika, Almanya geliyor. E, doğalgazın bazı ülkelerde doğalgazın payı sıfır. Mesela oldukça soğuk iklime sahip İskandinav ülkelerinden İsveç'te sadece yüzde bir buçuk. Norveç'te %2.1, Finlandiya'da %3, Danimarka %11. Neyle sınıyorlarmış? Geleceğim bir saniye. AB ortalaması ise %21.9. Tabii ki yenilebilir enerji kaynakları. Ama yani bilmediğim nokta şuydu. Fransa ne kadar nükleer enerji kullanıyormuş? Hmm. Çok yüksekmiş, %50'nin üstünde. Ona çok etkilemez bu durum. Evet ona çok etkilemiyor ama yenilebilir enerji kaynaklarında zirvede olan ülke hangisi biliyor musun? İzlanda. Ha, biliyorum onlar da termal. Evet %83.7 en düşükte Jeotermal jeotermaller var. Malta %17 10.7 ile en düşükte. Gene İskandinav ülkeleri yenilebilir de en iyi. Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka bunlar ilk sıralarda. Yani şöyle şimdi... Ha, bir de hangi amaçlar için? Tabii ki %63 en fazla ısıtmak için, ısınma için kullanılıyor evlerin ısıtılması. Ama işte daha sonra neye harcanıyor? Su ısıtmaya %15, %15 aydınlatma, %6'sı ise yemek pişirmek için harcıyormuş. Soğutma için bir para harcamıyor, şey, enerji harcamıyor. Çok düşük %0.4. Rüzgar, hidrolik. Ondan sonra nükleer enerji, güneş bunların payı farklı değişebiliyor. Elektrik hani hangi kaynaklardan üretiliyor dersek. Elektrikte doğalgaza en fazla bağımlı olan ülkeler ise Malta, işte Hollanda, İrlanda, İtalya, Yunanistan gibi dedik. Almanya yok mu? Almanya yok. Doğalgaza bağımlılık açısından. En, en fazla Almanya şu anda şey yapan. Hayır. Doğalgaz krizinden en fazla etkilenecek ülke, ülkelerin başında. Mesela hmm. Malta elektrik ihtiyacını zaten %86'sını doğalgazdan karşılamış. Hmm. Hollanda %59, en şey Yunanistan %40, Fransa mesela %67'sini nükleerden karşılıyormuş elektrik hmm. ihtiyacını. Tamam bu ülkelerde en fazla etkilenecek ülke arasında yer alıyor. Ve benim bitti. Tamam o zaman bu haftalıkta bu kadar diyoruz. Yorumlarınızı bekleriz. Gelecek hafta yeni konularla buluşmak dileklerimizle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast... Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı 
bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 